0: 十二楼， <Sound> 他就跟我说他想要买十二楼，然后十二楼我还记得开二十六万。嗯，那为什么记得这么清楚呢？是因为他就说那个跑单小姐跟他讲说，我跟你讲十三楼是建商老板自己要买的，嗯、那十二楼呢，就是现在是剩下唯一一户了。那他希望就是他的价格一定要守在二十六万。那如果没有的话，因为还有另外一组的客人哎、欸，你们好像很似曾相识。嗯、另外一组的客人也在回家考虑了。那呃，我可能只能够等你等到下礼拜二
1: 。永远都会有另外一组的客人，然后永远就是我们现在的买气很好。好，他就问我说这案子怎么样，然后他真的很喜欢这个社区，很喜欢这个 location 啊、欸。我就说如果楼层
0: 其他你可以接受吗？他说如果楼层其他我可以接受，哎、欸，我上五九一去帮他查了，这样真有人拿出来卖啊。然后我记得楼层也还也没有很夸张，在十楼以下啦，不知道是七八九吧，我忘了，嗯、反正、嗯、一平十九万，哇，差很多哎、欸！我说你觉得住十十二楼是二十六，然后住这七八九楼是十九万，你觉得？我住十九
1: 万，价差太大了！哎、欸，他开
0: 十九还表示还可以议、欸
1: 欢迎收听米粉汤，我是黄大米。其实呢，每个人都会心中呢是想要买一间房子，然后成一个家。但是在买房呢，这个梦呢，其实不论是在全台湾，现在哪里，其实都是非常大的压力。因为随着这几年房价的高涨呢，要买房呢，其实光是前面的头期款就会让觉大家觉得快要负担不起。所以呢，大家都会想要问什么时候。房价可以往下修一点，那我们今天就特别请到我们房地产天后徐佳欣来为大家来解答。嗨，大米好，我们各位听众朋友<笑>大家好
0: 。就继我们在聊一些有的没有的事情之后，聊一个正常的事情，忽然有一点不大习惯，<笑>校正回归回
1: 房地产。
0: <笑>对，就是你你其实你刚刚讲了一个事儿，我觉得是蛮妙的，就是说大家都很希望价格修正，没错。可是你自己买房子，你也很清楚，价格不会修正到你觉得，哦、价钱好甜。然后你要下去买的那个状态。对，然后我还有
1: 一个问题，就是我的粉丝问我的，他就说：“哎，我买的房子目前呢是整个十价登录上面最高的，如果我下去成交的话，那这样子我要买吗？”哎，我觉得看产品吧。我我们先讲几个
0: 事情呢。第一个事情是，我觉得很多人有一个误区，那个误区就是我希望房价下跌，没错啊，然后我可以进场
1: 。对啊，我一买就涨喽，没错。这个很悬，就是我在买的时候，我希望它一直狂降；等到我一买了之后，我开始希望它往上走，是不是？
0: <对>这个是一个很奇怪的逻
1: 辑，对,对对对对对
0: 对对。对所以，我们从几个事情来讨论了哈。一个是说，你的粉丝问的问题非常好。我们现在很多年轻人问说，我现在一买就是卤煮了，我到底要不要买？那关键在你的区域，嗯，如果你的区域未来可能有一些前景，那就买啊。但如果说你有这些区域它的这个部分都是空的，那或者说已经涨好涨满了，那就算了。那请问一下，什么叫做前景？好，这样说好了。如果你今天这个区域它有重大建设经过，我所谓重大建设就是说，比如说捷运，嗯，它可能未来更便利。嗯、那亦或者是说呢，哎，它可能有一个企业会进来。然后这个企业它会带上下产业链进来，嗯，然后这些进来的人收入都还不错
1: 。哦，对
0: ，这些进来的人的收入，它会影响到这边的价格。没错，啊，对，所以我我那时候我还记得，我们就讲台积电这件事情就好了。<是>我其实，在台积电正式进去之前，我那时候就去了一趟台南演讲，然后我演讲那个场子啊<对>的门口，就台积电在征人。那你也知道，就没事就去晃一下，跟他聊天嘛。他说看起来我也不是工程师一样，在跟他聊天聊一聊，我就问他说：“你们这边薪水大概多少钱？”他说：“第一年试用在八十了，年薪了，年薪
1: 八十。”对
0: ，其实我觉得他是告诉我最低的啦，可能作业员类似像这样子
1: 。哎、欸，那这样摊提下来。其实一个月大概六万多，假设你把它倍增时下来变月薪的话，大概六万多。嗯、那如果是用年中来看的话，等于说他的月薪大概会落在五万。其实以南部来讲也很不错，很棒啦。然后第二年就会破一百了
0: 。对，然后第二年破一百的时候，这概念是什么呢？第一年他可能做的很干，但是后来平颈了。对，对第二年开始零一百以上了，就更平静了，更平静了。他是不是开始要买房子了？没
1: 错，舒服之后就会想买
0: 房。是的，所以我们之后，我们我那时候就是用概算嘛，因为通常我们的收入乘以十倍，嗯，大概就就是你可以买的房价。哦，是这样子。我概加概 <Okay> 概略讲，因为这它会因为分区的状况有一些不一样，嗯欸、但是
1: 我觉得这个是一个很好的指标，就是你收入的十倍，大概就是你能买的房子的总
0: 价。所以这边一一大票百万年薪进来的地方，哎、欸，这方的地方房价怎么不会涨
1: ？OK。所以等于他如果说他的收入是一百，年收是一百五十万，他大概买个一千五百万的房子，他至少他是负荷
0: 得起的，至少可以买一千五
1: 。OK。所以你从这个角度上面看，那时
0: 候台南才六七百吧？嗯。那、啊、你看这房价怎么可能不涨上去
1: 了？哎、欸，这很有道理。嗯
0: ，所以后来我就听他们，我就听他那样讲就，就叫我家人去买，但我家人没有买成啦。这个这个、又是另外一个 story。但反正<对>反正，我觉得你从我们讲的价格，然后从前景的逻辑是这样子来看
1: ，就是有重大的建设，嗯、然后有交通建设，嗯、然后有重要的产业。可以带动地方的经济的，对，都是即便你觉得现在你买下去是高点，可是可能要赔的几率不太大。是
0: ，那或者是说你你买的这个区域都是有钱人，嗯，那也不大容易跌
1: 。哦，为什么
0: ？因为台湾很多的有钱他還不卖
1: ，对，<就>不卖的话价格就没有下来
0: 。就是像野生动物保护一样，没有买卖，没有伤害，对，是不是？所以房价就这样嘛。他们说不成交，我说不成交最大的问题就是不会跌啊。s so, 这个
1: 不就东区吗
0: ？哎、欸，就大概就是这样的概念。东区
1: 啊，因为东区那边拥有的那个地主啊，或者是屋主啊，他本身的手上都好几户啊，而且有些都在美国啊。啊对啊，他没有必要赔钱卖，嗯、所以价格就没掉下来是是。是
0: ，所以这个是我觉得，如果你在看。这件事情的时候，当然你有一些好朋友，比如说银行啦，嗯，哦，你之前也有跟人家讲银行的银行怎么样去跟人家谈贷款，对的这件事情。<对>我觉得现在哦，因为央行紧缩银行的银根，嗯，所以很重要的一点是，你看银行愿不愿意借你钱
1: ，尽量搬钱出来吗？对
0: ，银行如果愿意借你钱，表示这东西可以买。
1: 哦，因为等于说他也要评估这个房子的价值，是因为我去想，你怕还是银行怕？银行当然比较怕，較怕因为你缴不出来，法拍就拍完了，你就是一个人而已啊。嗯、但是问题是你拍法拍出来的价格如果不够，他赔他就完了，是不是
0: ？所以你看，银行是比你精，资料又比你多，你去问银行，银行不借，这是什么？这是去买干嘛嘞？嗯，所以我，我我我我的建议是，这个是最重要的。好，这一个， <Okay> 然后呃，那那还有你的财务状况
1: 了，对，
0: 嗯，你的财务状况是不是可以有达到一个，呃，就是至少不要压力不要太大，好、哦，三分我们说最理想三分之一，可现在北市已经到二分之一，嗯，然后你除了房贷之外，你大概还要有三到六个月的预备金，万一有一天没工作干嘛一类，嗯、你还可以就是不要有那么大的压力，好、哦，约莫就是。就从财务上面的评估，然后从区位上面评估，我们可以有一些比较明确的指标。那一个地方如果说它比较稳定的城化区，或者是说它这地方比较稳定发展，都是一些我们说中产阶级房价也会比较稳哦，就是投资比重比较少的区域。那这怎么看呢？我都告诉人家说，你去看这个地方的学校，因为现在很多都扩展到蛋白了嘛。
1: 对。就是现在很多蛋白，其实真的是价格也是让人家觉得手摸不下去。对，那这个地方蛋白它行不行呢、哦？你看
0: 一个东西就知道，你看这地方的国小有没有满额？我现在都少子化了，我还弄到国小满额
1: 。哦，这小是不是很厉害啊？很厉害，就代表他整个办学啊，还有周边的那个家长的社经条件可能都还不错
0: 。而且家长现在都蛋白了，以前家长会为了。就是小孩读书搬去蛋黄，现在谁会为了小孩读书搬去蛋白？
1: 啊、不会啊
0: ，逻辑上是这样吗？啊、对对，逻辑上就是他已经住在这附近，<对>然后这附近的人水准
1: 很高，然后就小孩子考得不错，还变成明星学校。所以去看学校有没有满了，可以知道说这边的家长的数质，还有就是发展性。是
0: ，那我们有一些朋友，说你其实也可以去看，有一个很有趣的，我们说是叫社会指标。社会指标是哦，我会去药房问啊，就跟药房。你去药房？对，我跟你说，你知道我们现在在的这个地方，在台北是有很多条路的药房，它是不卖尿布的
1: 。所以呢？它不卖婴
0: 儿尿布，它只卖成人尿布
1: 。尿布跟房价的关系是？因为尿布，我想说，你家这附近有新
0: 生儿，才要卖。
1: 尿布
0: 啊，卖新生儿的尿布。有一次，我有一个朋友住你的附近，因为我你知道我，我们
1: 现在录音的地点是在南京东路，是一个市中心，然后是一个属于台北市所谓的商业金融发展中心。是好，然
0: 后反正这个区域呢，我那时候就我朋友住家在这附近，然后我想说，哎呀，去看他刚小孩子，他刚满月嘛，然后说月子，就跟他聊一聊天。好啦，结果就没带礼物，想说去药房买个尿布带过去吧。殊不知，药房老板跟我说：“我告诉你，这边附近有四间药房，没有一家有卖幼儿尿布。这代表什么？这代表这附近没有新生儿。他们这边全部都在卖高龄的包大人，所以表示这附近都是老人家。那、啊、这样都是老人家，对我的房价有什么影响？应该这样讲，就是说都是老人家的话，他消费力可能就会比较弱，熬 <So, S 1>、啊、不出来啊。对，所以你在那边开店就会比较比较不好。”对，业绩会比较
1: 辛苦是。
0: 那如果说你要开店的话，可能新的有一些新的从化区，它就蓬蓬勃勃的，然后假日会全家带出来吃东西的
1: 。真的，我有时候去美和市那边的宜家，我真的搞不太清楚宜家到底是在卖家具还是卖餐饮
0: 、欸。就餐饮区超多人的、啊。是，而且你会发现这几年因为整个的市况的变化哦，你会发现市中心几乎没有小儿科。真的假？你仔细看一下，很少妇产科没有小儿科，都在市郊
1: ，所以等于市郊，它的未来发展性可能会比较好。是，它是应该
0: 讲，我们也不能说它未来发展性比较好，就是说我们以前认知的一些所谓的市中心的机能便利等等，然台湾人口的生活习惯等等，它因为房价变高了，然后大众
1: 运输，大部分的正常人真的很难负担得起台北市。是。然后那个都是应该需要投胎啦，我觉得。嗯，对，投胎的话，爸爸妈妈如果好，你就买得起台北市。我们常常在讨论，就是
0: 人生最佳的，就是赢家的策略，就是投胎，投胎,投胎技术投胎
1: 技术好，然后投资就不用烦恼，<是>因为就算赔了，爸爸来找
0: 。对啊，就是他可以，就是呃，创业失败二十次，对但，但老爸没关系，老爸身价数百亿，对,
1: 对然后在创业第二十一次。成功的时候，就是成为成功人士。是但是他再也不会跟你提起说他前面失败了二十次，跟他爸爸拿了三百亿，类似像这样。<笑><笑>好，那这样子的话，等于说台北市中心其实是不是房价已经来到了一个高点，甚至有可能已经涨不动了呢？好问题，我不认为它涨不动，但它可能未来
0: 会有另外一种形态的。的改变啦，嗯、我们前一阵在在聊一件事情，就是你会发现多头市场哦，比较好的，时候，比如股票市场比较好的时候，大家经济比较活络的时候，对，其实有些人他不是把不动产当做不动产嘞、欸，是他把不动产当做商品
1: ，资金活水，
0: 对他就是不行就借，对，然后把钱当杠杆的。对杠杆出来，然后反正借东墙补西墙，但他透过我们说资本市场，我们说不管是各式各样的股票啦，或者是虚拟货币啦等等，他在这里面套利，所以不动产它就变成了杠杆的支点。嗯，那蛋黄区的优势是在于通常蛋黄区可以接到比较多的钱。没错，
1: 他跟银行在贷款跟就是搬钱出来上面是比较容易的。是，而且这些人他的讯息可能也比较快
0: 。对，所以这个事情是为什么我们会说是不是蛋黄区涨不动，蛋白区呃还有空间的这件事情？我觉得他会，我我应该讲说，我不大认为就是它是有一个定论，嗯、因为时间拉长，有很多的东西，就像我们刚刚在讲的，商店形态的改变，嗯、消费形态的改变，人口形态的改变，它都会牵动到这个地方。会有多高的一个价值跟价格？嗯、所以我的看法是这样子，就是呃，蛋黄区至少现在涨不动，对。但是它未来会不会有其他的可能性，我们不知道。那蛋白区的部分的话，那它
1: 有一个天花
0: 板，嗯，
1: 就是蛋黄区的价钱。所以等于说，它蛋白怎么样也都不太可能会长了超过蛋黄，不太容易，因为它会有一些情感上面的接受度，嗯。民间他可能
0: 会觉得说啊，我今天可能买一个市郊的蛋白区的价钱跟市中心差不多
1: ，我买不下去啊，买不下去。银行你去去银行借钱也有问题、啊，就很像一个 Coach 卖出来的皮夹价格超越 LV， 他不管它设计多精美，我就是买不下去。所以说你讲讲更极端的啦，你 Huntan 要跟何老师 PK 还是
0: 有，對對都是 H 还是有差、欸。对
1: 对，你 Huntan 告诉我说手工定做，然后什么设计师怎么样？问题是。它的品牌的价值，
0: 我们这样不会被很舔高吧
1: ？没关系啊，反正我们节目一直没有业配，<笑><笑>我们没有得罪任何老板，因为我们没有老板。哦，好好好,好。那我比较好奇一件事情哈，其实我最近哦、喔，大部分遇到台北市的建商的时候，他们其实都说新城屋、预售屋，其实尤其预售屋有点卖不动。啊，卖不动当然啦。你你感受到的也是这样吗？呃
0: ，我认为有一些人他们在推案的时候过于乐观
1: ，嗯
0: ，然后当然有些态度不好，态度不好弄,弄死客人是。对，你就知道有一些嘴脸。我也不知道我们这个产业为什么有些人，人家在跟你买东西，你为什么要嘴脸给人家看？没有，因为他会觉得我的东西很贵，你买不起。是，但是这嘴脸。不就是这种市场空头说要给人家糟蹋的吗？这我觉得这是因果报应，糟蹋人的，后来就被人家糟蹋。现在实况就这样
1: 。那你觉得房市目前是呈现一个降温的情况吗、呃？几乎都
0: 是要那个啦。现在就是已经从手脚冰冷变成就是下肢或上肢冰冷的一个状况
1: 了。哦，这么严重。嗯
0: ，虽然房间还是会有些人，就是有一些业者，会说我这样讲是有点过分了、啊，但是有些业者都会说啊，什么没有降价的理由或怎么样啊。你试着空头走五年看看，就空头走五年，我就不相信就会降，就一定会降啊！谁受得了啊？真的，这些人没有见过二零零二年之前的台湾十三年的空头、欸。我我这样讲，我举个例子了、喔。这个事情是就桃园，桃园他那个时候就是我在入行没多久的时候，桃园其实还是一个市况没有那么好的地方。
1: 对，而且会觉得荒烟漫长。桃园那个时候
0: ，人家不买就买中古屋，然后或者是买法拍，不买新城跟预售。为什么呢？
1: 嗯、因为房子跟车子一样，买了之后就叠价。哎有<呦>，一交屋就八折。哇，难怪大家只买中古，因为中古的时候就很像买到中古车一样，它已经就是利空出尽，<是>它已经来到了底盘价。是，所以以前桃园有最坏的状况有这样哦。哦天哪！
0: 我我们在这个产业里面拼的其实是一个周转了，对。那你今天周转周转不动了，那你怎么可能还会期待
1: 要保这个价格？你只是要自己不赔而已，不是吗？是没有错，对啊。那如果假设哈，今天哈年轻人他想要买房，我想这个问题应该呃很多人都问过你。嗯，那你会建议他现在是可以买的吗？
0: 哎、欸，第一个，如果说你还可以在家啃老，就尽量<笑>就可以先不用，先不用
1: ，先不用
0: 。但是如果你在缴房租，我建议你去。
1: 嗯，为什么
0: ？因为房租会
1: 涨。Oh, OK，
0: 房租如果会涨的状况下，那你干脆就把这个房租拿去缴房贷。嗯，好、哦，这个是我比较建议的。那你如果说以溢价，以该不该看，我的建议是你当然该看，然后该不该下手那个再说，因为你看。你一定要在市场里面。你那时候看房子你也知道，我今天不在市场里面，我永远不知道
1: 。你不太清楚这个现在开出来的价格是便宜或贵
0: ？是这第一个，然后第二个是市场空头的时候，我很建议大家到业者那边去混。为什么嘞？嗯、业者才会告诉你真话
1: 。所以到业者那边去混，就是说我多跟房仲或是跟建商的预售案去多接触，还是说我直接加入这一行？
0: 哎、欸，直接加入市场是一个选择，但可能会比较辛苦一点
1: 、嗯欸、也不一定哦，搞不好因此赚到钱、哦、
0: 也是。好，反正呢，这都是一些选项啦。但是你要跟市场保持一切密切的接触，无论是跟房仲或者是呃代销的朋友，好、呃、有一些产业上面的一个交流。因为当你讯息越多的时候，你大概就可以了解到这个是况的一个状态。然后第二个的话就是，呃，有好的案子，你的朋友会跟你说。因为他知道你是诚心要买的买房，啊、嗯，反正市况不好，他也可以帮你跟屋主议价，嗯，那你就会有一个比较好的价钱。那这事情又会回到另外一个逻辑上，就是有些人问我说，时间这个是不是要下手的时间？其实如果你回归到最主要的根源，就是你认为这一波会跌多少？
1: 这一波会跌多少？我觉得市中心应该是有一点所谓的缓涨或是停止。嗯，然后蛋白区的话，我觉得应该有十到二十趴的
0: 。是，好，那我问你哦，十到二十趴，四十万的二十趴叫做八万，
1: 八万三十二万，自从四十万变成三十二万
0: ，你有没有能力去一到三
1: 十二？我有没有能力去易到三十二？不容易
0: 。对，但是我跟你说，如果你现在市场空头的时候，你去易看看，你就先把这个跌幅易起来
1: ，嗯，你就买啦。就不小心易到了这个东西的时候，就是今天运气好，那就下手。是
0: 因为就像你讲的，其实要真的收到两成以上，没那么容易、啊，没
1: 那么容易。对，那你有没有可能先把这两成易下来？嗯，有机会哦。对，因为你知道一件事情，呃，那个有机会哈、哦，是有某种程度上，他也急着想要就是脱手,手了。脱手。第二件事情就是说，你知道吗？玉售屋它有一个情况，就是它随着它的卖月酒，它是不断的在调价，就是可能本来一瓶是一开案的时候是四十万，<对>开案两个月之后可能会来到了一瓶四十二万，之后四十四，它就会一直往上走、欸，哎，所以等于说，它就算被你议下来的时候。他其实没有亏，他只是在心情上面会觉得呃
0: 不好过，欸、
1: 对不好过。另
0: 外，他还有一个问题是他比较没办法跟那个四十四跟四十六有交代了
1: 。对，可是问题是，他因为如果他真的很缺业绩，他想要跟自己交代，他也就是顾不了四十四跟四十六。是，因为实价登录预售屋的话，我印象中好像是多久啊？两个？哎、欸，没有，现
0: 在三十天喽。哦
1: ，现在三十天
0: 。对啊，应该这样讲了，就是说他现在是比照那个成屋的形态来去做登录。嗯对，所以你几乎成交的当月，你大概就可以看得到这个数字。哎
1: 、欸，我很建议，如果你是要去买预售屋的时候，记得你先去看一下他之前的实价登录的价格。嗯
0: ，这个还蛮，而且我跟你说，你去看一下那个五九一上面他有没有在卖。<對>我讲一个妙事给你听，有一回呀、啊，啊、我有个亲戚打电话给我，他台中的。然后他讲讲那个区域我不熟，可是他讲了一个案名，讲了那个案名，他就跟我说那个案子十三楼，他就跟我说他想要买十二楼，然后十二楼我还记得开二十六万，嗯，那为什么记得这么清楚呢？是因为他就说那个跑单小姐跟他讲说，我跟你讲十三楼是建商老板自己要买的，嗯、那十二楼呢，就是现在是剩下唯一一户了，那他希望就是他的价格一定要守在二十六万，那如果没有的话，因为还有另外一组的客人哎、欸，你们好像很似曾相识，嗯，另外一组的客人。也在回家考虑哦，那
1: 呃，我可能只能够等你等到下礼拜二。永远都会有另外一组的客人，然后永远就是我们现在的买气很好、嗯。是，好，他就问我说这案子怎么样？然后
0: 他真的很喜欢这个社区，很喜欢这个 location 啊、哎！我就说如果楼层其他你可以接受吗？他说如果楼层其他我可以接受。哎，我上五九一去帮他查了下，真有人拿出来卖啊！嗯，然后我记得楼层也还也没有很夸张，在十楼以下了，不知道是七八九吧，我忘了，嗯、反正一平十九万。
1: 哇，差很多哎、欸！我说，你
0: 觉得住十十二楼是二十六，然后住七八九楼是十九万，你觉得？我住十九万，是是，是
1: 因为那个价差太大了。哎、欸，他开十
0: 九，还表示还可以、欸。耶。
1: 对，而且你知道吗？那个楼层价差其实没有那么大，它只有在建商开始卖的时候，他会有所谓的中高低。可是等到它成为中古屋的时候，其实高跟低当中没有差那么多。
0: 是，所以后来他应该就去买了那个中间楼层吧
1: 。所以等于说，即使你先看到了一个预售案或是一个新城屋，你走进去那个谢大中心、谢大、啊、中心之后，其实你还是可以去上看中古市场有没有人拿出来买。是
0: ，所以，所以我的看法是说，呃，你甚至于可能可以看新城屋，就是已经交屋的案子，然后他愿意卖你多少钱
1: ？好，我要来问最后一题，因为徐嘉欣待会还有事情。嗯、他今天已、哎、他说是拍谁？不会，肯我今天已经很感谢你特别来。然后我要在这边先提醒大家，就是说，如果你觉得今天房地产的东西让你听了很有收获，你可以在 YouTube 的频道上面呢搜寻所有徐嘉欣受访的一些影片，会让你对房地产更有。概念，哎，你还有课程吗？你最近有课程我？我我我
0: 最近有课程，但是没事，你也可以加入本人的粉砖。对
1: 对对对,对，徐家
0: 新房产人生事务所，每天早上会有莫名其妙梗图，<对>晚上也是新年鸡汤，跟偶尔本人的一些 c o m
1: 对，就是他的一些对于房市评论的资讯。好，那我要来讲最后一个问题，嗯、你现在会建议哦，是买什么样的产品？现在是小宅当道吗？哎，欸、应该
0: 这样讲，扣掉你自己的需求。如果你是希望以后还可以再卖掉的，不管是换屋或是你自己投资，小宅是有好处的啦，就是它周转性比较好。十五平以上，我们的大原则能够隔到一房以上的
1: 这种，虽然它是小宅，但十五平以上，十五平以上，因为十五平以下为什么不要？因为银行不贷款，因为银行不贷款，所以一切不贷款到八成还是完全不贷
0: 款。哎、欸，要看。每家不一样，每家不一样，有一些是十二平，他也会愿意贷 <Okay, S 2> 所以安全就是十五，层数会比较差。OK， 所以我跟各位提醒，如果各位买房子的时候，不要忘记你的好朋友是银行。OK， 银行他如果借不出来钱的房子，表示风险相对比较大
1: 。OK， 嗯，好，那十五平以上，你觉得是一个比较好的？
0: 比较安全的。然后我跟各位报告一下，我们最近这一年大概区域上面的成交的总价。为什么会跟各位讲总价？因为总价带在这个里面的，它会比较好卖，好跑。对
1: ，對所
0: 以北市三千以内，北市三千以内，新北两千以内。哇，新北两千
1: 以内而已哦。新北
0: 现在已经到了另外一个状态了，然后呢，其他你知道新
1: 北，我前阵子大概四个月、五个月前，你说我的妈啊，大概一天到晚都开那个两千多、欸，诶。是，所以新北好跑的，两千以两千以内，以内如果到一千五更好跑哦。哦天呐，半夜跑光了。诶、欸，我们又之前有一个案子开一千
0: 四吧，在永和三三房，然后一天就成交了。所以掌握
1: 这个总价是将来你想要换手的时候
0: 。是，但你也不能够总价太扯，比如两千万的房子比，比如十五平类似这
1: 样。应该也，那那你就是问题，<笑>没道理，好不好？ <Okay. S 1> 然后
0: 在其他区域的话，就是一千五以下，但一千以下更好跑
1: 。OK。比如说高雄的话，就一千五以下。一你自己说，高雄一千以内是不是很好跑？我、哦、超好跑的啊，冰冰棒棒啊。叮叮叮啊对，所以这个把握这
0: 样子的总价的原则，然后房型稍微它虽然是小，但它不是只有一房，它可能如果弄个两房出来，<對>它的周转性就会很好
1: 。那我问你哦
0: ，套房产品或是小宅产品，到底要不要买车位？看地段，怎么说？如果这个地段很好,好租的话，它还可以帮你产生，就像戴如杰讲的、啊。它可以帮你产生孳息的时候，嗯、那你为什么不买 ？OK。那如果说它只是让你当休闲宅、度假屋，那就不要了吧。OK。嗯
1: 、好。以上的买房建议呢，还有就是房市的观察呢，就是给你参考看一看。那很鼓励大家去追踪徐嘉欣的粉丝团，那他的粉丝团也会在我们的资讯栏位。然后，呃，买房没有什么样的一个大诀窍，就是多看多听，还有就是多了解。谢谢徐嘉欣，谢谢，谢谢大家，謝謝拜拜。